0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切入相信来源不明之消息。嗨，大家早安，欢迎收看今天的《群英早安》哦。那今天是六月三号，新的一周开始了。那首先看一下今天的焦点哦。那当然，今天的焦点哦，不外乎就是四个字啊，通货膨胀，没有其他东西。基本上呢，整个周末的讯息都围绕在通货膨胀这件事情。那其实呢，这件事情呢，也就像在年初哦，我们就已经跟大家讲到说，基本上二零二二年哦，整个市场环绕的一个主题主轴就是在通货膨胀。那看来时至今日哦，已经来到了啊年中哦六月多的时间点，目前市场依然聚焦在通货膨胀这件事情。那我们今天呢，如果有时间呢，就会特别提到说这个通货膨胀到底怎么发生，要如何解，以及未来将何去何从。首先，我们先来看一下焦点的部分哦，在 CPI 的一个部分呢，最新公告的五月份 CPI 呢，不只是没有走平，而且还更创了。最近40年来的一个新高，来到了 8.6 percent。那当然，整个上涨的一个过程哦，不单单只是石油价格的因素哦。基本上，这里新闻写到了基础广泛，也就是在讲说，基本上各个面向的一个物价，它都是呈现上扬的状况。另外，在这个所谓的核心 CPI 的一个部分哦，年增率也来到六个 percent。那当然，详细的数字我们大家来看哦。那另外呢，先前在经济学家有预测说哦，哦三月份会是今年美国通货膨胀高峰哦。那看来今经济学家也被打脸了。那目前呢，事实上的一个状况是怎样？美国的一个日常生活使用的一个汽油价格、哦、已经来到了每加仑五美金。那零售物价的一个上涨、哦、也是近四十年来最快。另外呢，在电费的一个部分哦。每个月的电费比去年同期高出 50% 之五 percent。那来看油价的部分哦，根据这个呃 AA 的一个数据来看哦，我们看这个线哦，在去年的21年的一个时间点，石油的价格呢大概是每加仑三美金。那过往的平均大概都是在三美金以下，更低甚至有来到两美金以下。但现在呢，来到了五美金哦，每加仑五美金。那当然，大家对于每加仑五美金哦，听完这数字真的是一点感觉都没有。所以这边帮大家换算一下，等于说现在美国。所以呢，它加油加一公升呢要花多少钱呢？快接近四十台币。最高的一个加勒福加勒福尼亚这个地方哦，它加一公升呢要五十块台币。大家试想一下哦，在去年如果你去加九五、哦，每公升只要二十五块啊，今年加油跟你说要四十块，你会不会有感？你一定会有感的。所以现在美国人呢，哪怕美国它是一个产油大国，也面临了油价高涨的问题。那当然以这个状况来讲，另外像是最近的一个天然气价格。在拜登要来去制裁俄罗斯之下，美国的天然气价格也是快速的飙升，短短从二月中旬的每单位四美金多，到现在已经来到每单位九美金。所以这显示呢，不论是在汽油价格的一个部分，或者是发电的一个电价部分美国的民众都承受高通膨的一个压力。那另外在数据公告之后，这个前财政部长哦 l a r e n c 他也出来讲说，呃，市场哦认为已经达到峰值的这个希望被打破，年总会也没有办法解释说为什么会产生这样的预判错误。那未来几个月呢 ，CPI 主要组成的部分哦，甚至可能会加速，住房的一个成本可能年增率会达到八 percent。那相关的数据我们大家来看。那另外有一些重要的一个新闻哦，在上礼拜末陆续有出来哦，这部分我们今天有时间话解读一下。首先，在瑞士信贷部分哦，它预期将会连三季的一个亏损。那主要的问题是信贷利差的扩大跟客户去杠杆。什么叫利差、信贷的扩大跟客户去杠杆？大家会来提到。那另外呢，它因为本身集中在证券化跟交易抵押贷款部分哦，所以也导致它的汇率表现不佳。等下一并来提到。那对冲基金呢，目前呢，我们可我们知道的是在升息的一个步调呢，是刚开始慢慢的升息，还没有快速升息，并且还没有快速缩表的一个状况之下。对冲基金呢，有的都已经赔了超过 30%。从今年最高的一个净值哦，已经下跌 30%。有的甚至更多，哦，已经赔掉了 50%。那其实呢，这个部分都反映什么？反映在还没有实质的冲击之下，预期的心理已经导致了资产价格的下跌，而资产价格的下跌也导致了这些高杠杆的对冲基金产生了大幅的亏损。那这个影响是什么呢？大家一并来去做解说。好，接下来我们进入农产品的部分哦。那小麦价格呢，基本。上呢，在呃之前呢，想要挑战前高没有过的一个状况之下，短线上的技术分析呈现了一个 M 头。那目前看起来一个状况是哦，在美国呢跟法国的一个产区哦，因为天气有所改善，所以小麦的一个良率呢有所提高。那另外也先前我们过去两个礼拜多前就提到了，在这个俄罗斯跟乌克兰的一个谷物出口部分哦。俄罗斯是有意呢来去让这个乌克兰可以顺利在黑海出口。那当然前些日子在上礼拜也有提到说有关于水雷等等的部分。但是不论如何呢，目前看起来全球小麦的一个产量是呃比过往的一个时间点来讲还要来得更高。当然扣除了在这个所谓的乌克兰部分，所以整体而言呢，小麦的价格来到这个位置，我们认为啊还是在高档震荡哦、喔，应该不太会继续再去有所突破的一个几率哦、喔，应该是比较高的。那当然，我们要同时要继续关注北美天气的变化。那先前我们看到，在北半部这个地方哦，其实深红色的一个面积是大的，但是这部分呢，干旱的状况逐步有所改善。那我们接下来呢，就关注在美国的这个南部的一个地区哦，它的一个干旱程度能不能有所改善？如果呢能够有所改善，就有助于美国在今年的一个小麦的一个生产量。那玉米价格的部分呢，先前是提到的，就是中国跟巴西有宣布一个协议，那比如说中国会对美国的一个玉米购买量。减少。那另外在玉米的部分呢，因为也受惠于就是呃，对于俄罗斯来讲啊，他是想要帮助乌克兰在这个谷物出口开放的一个态度，所以整体的价格我们认为呢，呃，如果要在过高的几率应该是不大，呃，在这个区间来去做一个震荡整理的态势，应该几率也是比较高的。那黄豆价格就比较强势了，那主要是因为中国地区部分解封之后呢，再加上整个这个黄豆种植的一个面积啊，是稍微落后市场的一个预估，所以让黄豆的一个价格呢是呈现比较强势的一个状态。那基本上呢，如果在这个整理平台的一个位置哦、喔，还是能够维持住的话，那黄豆的一个价格哦、喔，应该是哦、喔、比较偏向乐观的一个角度来去看待。那另外呢，就要来提到了，就是今天的一个焦点 CPI 的一个数据。那我们帮大家整理了一个系统化的一个。讲法来去分析这个 C P I 的一个数据。首先，我们先看一下，在这一次最新的一个公告 C P I 数据来到8 5五 percent 哦，那抓整数就是 8.6 percent。那其中到底什么东西上涨了呢？汽油成本的年增率达到 49% 之电价年增率 12% 零售价格年增率 12%。租金的一个价格年增率百分之五，基本上都是创了最近四十年来左右三十几年来四十年来最大的一个涨幅，所以显示呢，这个通货膨胀它已经不是单一事件。那当然看这张表可能会觉得诶不太好理解，到底详细是怎么样？我们用这张表来解说。我们看到在灰色的部分哦。服务性呢，具备价格僵固性的一个服务类物价，它每个月呢，基本上年增率都是逐步的往上垫高。从今年的一个年初大概两个 percent 哦，现在年增率已经达到三 percent。另外呢，在石呃这个所谓的一个能源价格的部分哦，基本上哦，如果大家看到石油价格没有办法有效的回落，另外呢，在这个所谓的天然气价格依然高涨的状况之下，大概就不用去奢望能源价格有多大的跌幅。那纵使在最近呢，所谓的一个。港口码头与这个所谓的一个塞港的一个状况有所缓解之下，但是整体的一个商品的一个物价上涨呢，基本上还是维持在一点六到一点七这样的一个水准。另外，实物价格呢也是反映了，就是在整体的一个实物报价呢都是比较相对于去年同期比较高的一个状况之下，短期内也难以回落。所以，我们看到这张表，我们就做个结论呐、啊，在这张表的一部分做个结论，在未来一段时间呢、哦，只要看到油价没有下来。另外呢，我们可以知道服这个服务类的一个价格，基本上还是会往上继续走阳的态势之下。如果以这种态势基本上我们到第三季结束的时间点，也就是到所谓的九月份结束的时间点，可能都没有办法见到通膨这个 CPI 哦的一个数字哦降到七点五百分以下。那根据目前蓬勃的一个机构预估，大概到今年年底呢，美国的一个通货膨胀率哦，大概还是会维持在七个百分左右。所以显示呢，通货膨胀没有缓和的迹象。九月份不升息的预期也没有这件事情，好，这件事情也不会发生。那接下来呢，在这一次的一个 CPI 公告之后呢，整体市场对于这个升息的预期又是大大提高。那石油价格的部分呢、哦，如果在这个所谓的中国解封需求又重启，另外呢，在先前啊一个多礼拜前。呃，这个欧佩的加来去做一个增产动作，对价格也没有打击的一个状况之下，那我们大家可以认为哦，石油呢大概就是沿着哦这个呃一个趋势线的一个方向来去做一个呃上行的一个动作。那除非啦，除非如果有什么特别呃就是呃对这个俄罗斯哦，它要来去做一个制裁降缓的一个措施哦，否则基本上清原油价格在短线上应该是难以回落的态势。那这部分呢，对美国的一个通货膨胀啊，也会是比较一个负向的一个作用。美国汽油价格，我们刚刚就提到了，少则哦、啊、每加仑呢、啊、来到四点六美金哦，多则呢来到五美金多。基本上，目前油价的一个表现哦、啊，对美国民众来讲是十分的一个有感，这个也将维系拜登在今年。年底十一月，其中选举、哦、到底呢？他们的一个所谓的议员旗次啊，会掉多少？也攸关于这样，呃，通货膨胀也攸关于这个，对于未来所谓的一个选情的一个影响。那升旗预期的一个部分呢，我们看到基本上先前提到说六月份升旗两码这件事情，我们看这边有个数据啦，在下面，在五月中旬的时候，升旗两码预期的一个几率来到九十二%。在六月初来到九十八 p 结果呢？现在竟然在 CPI 数据公告之后，升息三码的预期可以来到二十 p 显示呢，在这个数据公告之后，对于市场的心里面产生莫大的冲击。那到于六月份会是升息两码还是升息三码？基本上对于联准会来讲哦，这种升息的一个预期心理，它已经固定之下，不太会突然说在。即将公告利率的前几天，突然来去做调动，所以整体而言，应该还是升两码几率高。但是在这一次升息之后呢，后续的七月份、九月份，乃至于十一、十二月份，整个升息预期呢都有所变动。我们来看九月份升息的一个预期哦，在五月中旬的时候呢，基本上认为升一码的几率哦，还来到最高，来到百分之五十四点五，在下面这个位置、哦。在6月初的时候呢，升息预期最高的是两码，来到 62% 结果呢，在 CPI 数据公告之后，对于9月份一次升息三码的预期，来到了 47% 来到最高。全年升息的预期呢，也从原本的 3% 左右，甚至 3% 以下，目前来到了3到 3.75 五这个区间。最高的一个预测值大概是落在 3.25 到 3.5 percent。这表示什么意思呢？表示说，如果二七月份真的升息。两码，九月份又升息三码，那在后续的部分呢？市场甚至预期有可能在十一月升息两码的可能性，或者是十二月又升息两码可能性是有的。如果以这种加息幅度，最终到今年年底会来到三点七五 p 这也就是我们先前在提到的说，为什么呢？我们在两个多礼拜前讲说，当时是多方最爽的时刻，主要就是因为升息的预期淡化。而实质的升息跟实质的缩表冲击尚未来到，但是现在搞一个很尴尬，怎样很尴尬？不只是实质的冲击来到，连升息的预期都开始飙升。那这将对美股在未来六月这个，应该说从现在六月中旬开始到整个第三季，都会承受很大的一个下行压力。至于为什么呢？我们这边来做说明哦、喔。那十年期公债值利率呢，也来到了就是近期最高的一个收盘价，来到3 1一5五这样的一个呃利率的一个水准。那如果呢升息预期继续推升，就有可能推升十年期公债值利率继续来。来去做一个走扬，那推升美国通货膨胀原因到底是什么？其实有很多面向，我上面写到了，包含了投放钞票。乌尔战争导致石油、农产品的价格上扬，供应链的问题，天然气的价格，反全球化，薪资上涨，物房租价格。那但后面这一段呢？天然气价格上涨，薪资跟房租，它比较像是因为前期的物价的一个推动，导致后面的物价的一个上扬。但是整体而言呢，我们要知道，就是因为在二零二零年的三月跟二零二一年的三月，从川普到拜登，向美国的实体经济投放了接近四兆的钞票。无限的金钱追逐有限的产出，那当然会造成物价的推升。物价推升之后呢，在今年的一个年初啊，也就是在二月多的时候呢。2022年2月多的时候呢，这个乌俄战争一开打之后，也推升了原油价格跟农产品的价格的一个上涨，并且在这样的一个物价上涨的状况之下呢，就推升了薪资跟房租价格上涨。所以其实这整个过程呢，它是一系列串联的一个过程。那截至到这个时间点呢，到底怎么去解决通货膨胀这部分？其实讲很多次啊，但是大家可能不记得，直接用文字写出来。第一招，猛烈的升息。第二招有意无意的让股市修正，那猛烈的升值升息呢？基本上这件事情，我们在节目也提到很多次，就是连准会不响。财政部也不愿意，为什么呢？因为我们看到，如果现在在这个利率呢，美国它的一个联邦债务规模达到三十兆，它每年支付的利息要把四兆的税收的百分之十，也就是四千亿拿去付利息，这样的状况之下，如果猛烈的升息，好，假设说猛烈的升息升到两个多百分，比现在平均利率水准再高一倍。那他一年要支出接近八千亿的利息的一个费用支出，那听起来好像八千亿，哎、欸，只是税收二十趴嘛。不痛不痒啊、哦，没有，当然没有不痛不痒啦、啊。二十八听起来高，但问题是，如果当它的一个利息成本大幅增加，是不是又要造成财政部去增发它的一个债务规模？因为它没有钱可以还啊，所以它只好增发更多的债务规模可以还。所以基本上这一招是行不通的。那另外一招是什么？就是有意无意让股市修正。那当然这部分呢，其实我们在三月份就已经提出这样的一个论点。那市场呢，当然认为说这个想法是比较天马行空、光怪。处理。不过呢，基本上目前看起来，如果呢让美国投资人资产配置呢百分之六十七的股票市场有所回落，基本上呢，它才是真的有效，可以快速解决今年美国通货膨胀的问题。所以股市到底会不会修正呢？大家呢就边走边看哦。那再来呢，在联准会的一个呃相关数据哦，应该不是做联准会了、啊，之前美国相关数据的公告部分呢、哦，包含了零售销售的数据，包含了失业率的数据。到底是是是说，这个零售销售数据呢，持续在高涨状况之下，表示经济很好，还是物价失控？在这个亮眼的失业率的背后，到底表示是景气很好，还是物价失控？基本上我们可以去判断了，如果在整体的一个实值，呃，我们先看明目啦，蓝色这条，明目薪资呢是持续上扬的状态，但是实值薪资是下降的一个状况之下，我们就可以知道说，纵使这样的一个调薪的状况，没有办法去应对所谓的通货，呃，通货膨胀物价的一个上扬。并且在这么低迷的一个失业率的一个状况之下，有没有可能是美国民众因为没有钱，所以必须来去找工作？这其实也在这个所谓的呃最近公告的四月份个人储蓄占可支配收入的一个比例，来到了四点四 percent， 创了二零零八年九月以来最低的水准，可以反映这件事情。另外呢，在所谓的一个零售销售数据亮眼，到底是因为美国民众消费的冲动，还是因为物价的推升？没办法，很多东西必须要买，所以民众呢只好继续掏口袋的钱出来买，所以呢推升了这个所谓的零售销售数据的一个上扬。到底是哪个层面呢？我认为应该是物价的失控导致这些数据亮眼的可能性，它是比较高的。所以在通膨失控之后呢，实质的冲击也将来到。那在实质冲击之前，我们看到。类似信贷提到说，它的一个信贷利差扩大跟客户去杠杆化造成它的亏损。什么叫做信贷利差扩大跟客户去杠杆化？首先，信贷利差这个是什么利差呢？就是对于这些所谓的衍生性或者是所谓的其他的一个债券类的产品，相对于十年公十年期公债殖利率基差的一个放大。另外，当然也包含了抵押房贷利率快速的上扬等等。那当抵押房贷利率快速上扬，反之就是什么？抵押房贷的这些资产价格下跌，所以这些问题呢，其实都冲击了瑞士信贷在今年的一个获利表现。那另外在对冲基金的部分哦，实质的升息跟缩表还没开始，很多对冲基金呢，今年少则亏损三十趴，多则亏损五十趴。主要是什么？因为他们买到了很多地雷，像是阿瓦隆，像是 Spotify。所以在这样的一个过程，我们可以知道说，如果对冲基金它的一个杠杆规模是平均值来到了八倍。在这样的一个去杠杆化效应之下，如果实质的升级开始加速，实质的缩表开始冲击美国的货币市场，那这些对冲基金解杠杆的程度跟速度会不会更快呢？这个、问题留给大家来去做思考。好，那基本上金融市场运作很简单啦、啊，如果这些对冲基金要在不论是股票市场、债券市场、证券化市场来去去杠杆，那势必呢它的这个回头。一定会导致这些所谓的资产价格下跌。那如果是实质的利率快速的上扬，在货币市场这一端利率的上扬，那也会回头逼迫它去去化二级市场资产的一个部位，所以最终都会达到所谓的去杠杆化效应。好，那另外呢，在国债流动性哦，今天可能没时间讲哦，我们直接来看指数走势的一个扫描。首先呢，道琼的部分呢，我这边改的标题哦，多方最美好的时光哦结束了，今年最后最美好的时光结束了。那基本上呢，目前呢。看起来，在这一波反弹的一个呃。状况哦，连五十 MA 都没有办法站上的状况之下，显示整体的一个反弹力道是十分的一个弱势。那后续呢，在这个今天呃，应该说在这个礼拜四，它的时间凌晨两点哦，会后呢，包尔的一个谈话将会攸关于市场对于未来乃至于全年升息的一个预估，所以要非常关注在今年呃，在这个礼拜四啊、呃、凌晨两点的一个包尔的一个谈话。不过就以目前走势呢，跟未来发展的一个态势来看哦，基本上呢，可以讲。说多方最美好的时光结束了，任何的反弹哦，如果是做多的角度来看哦，记得哦都要抹油，赶快来跑。那标普五百指数也是哦。每一个低点呢都变得更低，每一个高点也都变得更低，哦，基本上这个趋势是非常明确的。纳斯达克是更弱了，因为科技类股整体在反映所谓的一个呃十年期公债殖利率上扬，对比投资科技类股的一个殖利率来看哦，整体的一个科技类股的下修幅度是大，的，反弹也是越来越无力哦。其实有点对应每一次高点的一个下缘的一个位置哦，其实看起来是有一个对应的一个态势。所以如果短线反弹上来，记得要跑啊；如果没有弹上来，也是记得要跑哦。那 Apple 的一个股价呢，基本上跌破上升趋势线了、哦。我们用这个角度来看呢、啊，这是很明确的了。所以呢，如果连五十 MA 都谈不到整，整体的一个整理是非常的一个弱势啊、哦。所以呢，如果以 Apple 的股价来看呢、哦，基本上大趋势也是形成了。那特斯拉呢，也是跌破上升趋势线了、哦。基本上，无论是在美股里面的这个国王哦，或是皇后、哦，基本上趋势都已经是很明确。那加权指数的部分呢，我们一直都在讲啊，台股没有自己的方向。今年台股的方向就是美股的方向，美股的方向就是今年台股的方向。所以如果美股呢，在今年的一个第三季呢，要承受所谓的快速实质的升息跟缩表的一个压力之下，台股呢，基本上不论是说台股或新兴市场，在今年下半年的行情的一个表现哦，可能也没有办法太乐观啦，基本上要比较保守。那不论是呃，在 O T C 的部分哦，也是哦，那但 O T C 近期走势比较强，主要是因为反映了在整体量缩。不到两千亿的一个状况之下，内资或中小新股比较活跃，但是这个活跃呢，它也会随着市场在整个大型股的一个方向走势哦、喔，来去做反应。所以在反弹上来，那、呃、站上这个所谓的一个季线的一个位置之后。如果美国美国的一个股市哦，将会继续修正，那我们还是要留意哦，整体不论是全值股或中小型股，可能都会承受很大的压力。那台币汇率哦，就不多讲了，基本上趋势就是趋势哦，不会因为前阵子的一个所谓的快速这个升值哦，来去改变它的趋势。那美元指数呢，当当然会相较于其他的，比方说像是欧元的一个市场，或者在避险买盘涌入美国市场的一个状况之下，整体美元走美元指数的一个走势哦，大概就是沿着所谓的。趋势线啊来去做一个上行的一个态势，那在台币对台股的一个汇率关系哦，这张表请用到年底哦，有更新的，大家可以再更新这张表一下。那整体而言呢，今天的一个结论呢，就是多头今年最后的机会结束了，任何的反弹呢，基本上都是所谓的不能说是回升啦，应该就是看做所谓的叫做反弹。所以呢，如果你做多的角度，记得跑。那做空的角度呢，要怎么去操作，就由大家自己来去做一个操作。那未来实质的加速升级。冲缩不了一个冲击哦，都会都会开始来去做加速，再加上了预期升息的心理哦，这变成三者一起来哦，所以到今年年底很难乐观哦。那另外呢，就是不要再关注基板面了、哦，今年记得关注市场的资金面，将会是影响今年股票市场波动方向的一年。好，那也谢谢大家今天的收听哦，那我们就下周见，拜拜。